0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer de travailler Gaja Asana, c'est-à-dire la posture de l'éléphant. C'est une posture qui est peu connue, peu pratiquée, et qui est dans toute sa noblesse, sa puissance, d'une tonicité du dos, d'une symbolique, vous verrez, avec la position des bras. C'est à la fois une posture tonique, mais aussi très amusante à pratiquer. Et je tenais beaucoup à vous la proposer dans ce bestiaire inspiré de l'Inde, parce qu'elle évoque aussi le dieu Ganesha, ce dieu donc à tête d'éléphant, qui symbolise la mémoire, la patience, la persévérance, mais aussi la gaieté de l'étudiant qui constamment essaye d'apprendre, et de transmettre. Je vais vous proposer, comme à l'habitude, de venir vous installer en posture debout, vos deux pieds bien parallèles entre eux par les bords externes, écartés de la valeur d'un pied entre les deux, et en ayant cette sensation d'être tout à fait posé et enraciné dans le sol, vous remontez lentement à l'arrière de vos jambes, peu à peu, jusqu'à votre bassin que vous rétroversez. Et puis, vous allez continuer à remonter lentement le long de votre colonne vertébrale, en observant tout doucement chaque disque intervertébral, en imaginant que c'est un petit coussin, ce qu'il est d'ailleurs, que vous pouvez laisser se dilater, se gonfler, Et peu à peu, en progressant lentement, en vous dépliant, en vous déployant, vous allez arriver à vos épaules, que vous relâchez très très loin de vos oreilles. Et sentez bien le poids de vos bras, la détente de vos mains, de vos doigts, et que cette lourdeur des bras, entre guillemets, vous permet d'alléger le haut du dos. Gardez bien la rétroversion de votre bassin, le repoussez du sol de vos deux plantes de pied, et puis vous allez continuer à reporter votre attention à la base de votre nuque, et tout doucement vous remontez, vous dessinez l'arrondi de votre tête jusqu'à son sommet, que vous poussez en direction du plafond. Votre menton est très légèrement en recul, donc la nuque reste longue. Vous vérifiez la détente de vos mâchoires, de votre front, et vous êtes dans votre posture de Samastiti, l'équanimité dans la stabilité. quelques instants dans votre posture de verticalité où vous accueillez votre souffle d'aujourd'hui, consciente et conscient de vos quatre temps que sont l'inspiration, un temps de suspension poumon plein, l'expiration et un temps de suspension poumon vide. Et pour les personnes déjà très entraînées, je vous propose d'ores et déjà de vous installer dans un rythme égal pour votre inspiration et votre expiration, et puis d'égaliser également vos temps de suspension plein et vide. Par exemple, si vous inspirez sur 6 temps, de garder le souffle poumon plein de temps, d'expirer sur 6 et de tenir la suspension vide 2 temps. Proposition, hein, aucune obligation mais c'est une intensification, une intention donnée aussi à notre pratique, un bhavana, qui nous permet d'être encore plus présents à notre séance. Et quand vous le souhaiterez, sur une inspiration, vous allez laisser monter vos deux bras à la verticale en passant par devant, et là en revanche vous allez hausser les épaules, étirer le bout des doigts vers le ciel, vers le plafond, bassin toujours rétroversé et toute la durée de l'expire, les bras reviennent par les côtés, les omoplates se claquent sur votre dos, fin d'expire, vos bras sont le long de votre corps et vous marquez le petit temps poumon vide. Et je vous laisse faire encore cinq fois, bien à votre rythme. Et continuez à avoir cette sensation de grandir, de vous étirer, de vous déplier vers le ciel. Et toute la durée de l'expire, vous ouvrez vos espaces à droite et à gauche. Prenez toute votre place, rien que votre place, mais toute votre place. Encore une grande respiration, mais prenez bien votre temps, posez-vous dans votre souffle, votre espace, votre propre rythme, et lorsque votre dernière respiration s'achèvera, vous allez rester une ou deux respirations bras ballants, Déjà pour observer vos sensations, si le rythme que vous avez adopté vous convient, si le rythme cardiaque est tranquille. Et je vais vous proposer de reprendre un nettoyage de poumons, simplement. Donc vos deux pieds sont toujours avec le même socle, écartés de la valeur d'un pied en long. Vous allez partir... Dajvini Mudra, c'est-à-dire un très léger resserrement de l'anus en début d'expire. Puis vous allez ramener votre nombril en direction de votre colonne. Et fin d'expire, le dos des mains est devant votre bassin. Vous ramenez bien le menton à la base de votre cou. Et délicatement du bout des doigts, vous venez tapoter votre cage thoracique de haut en bas, du centre vers l'extérieur. Poumon plein, vous frottez vigoureusement la cage du plat de la main. Vos deux pieds s'éloignent très largement l'un de l'autre, bien au-delà de vos épaules. Les bras s'étirent à la verticale. Les dos fragiles, vous descendez très lentement. Genoux fléchis, buste vers le sol. Les personnes qui n'ont aucun souci de dos, vous relâchez vivement le buste vers l'avant. Et vous restez six grandes respirations, en flexion avant tête, buste, bras, complètement relâchés, l'étirement se fait à partir de votre taille, et vous allez très consciemment insister sur l'expiration, la conscience du recul du nombril vers votre colonne, et observez combien le poids du buste la sensation d'expiration accompagnée du recul du nombril et la pesanteur vous aident à lâcher prise dans cette flexion avant, sans effort-force. Et vérifiez bien la détente de votre nuque, de vos mâchoires, de votre front. Et tout doucement, tout doucement, prenez bien le temps de vos six grandes respirations, vous remonterez lentement jusqu'à la verticale, bras ballants, nuque relâchée, genoux fléchis, n'hésitez pas, remontez par un effort de vos jambes et non pas de votre dos. Et Une fois revenu à la verticale, vous allez venir vous installer vos deux pieds écartés largeur de vos épaules, parallèles entre eux par les bords externes. Prochaine inspiration, vous laissez monter votre bras gauche par le côté jusqu'à la verticale, puis vous laissez votre main droite venir se caler derrière votre coude gauche, et si l'avant-bras droit vous gêne, parce que la tête appuie contre votre avant-bras, vous remontez votre main droite sur l'avant-bras gauche. Les épaules sont bien ouvertes. Sentez les omoplates calées contre votre dos, contre le grill dorsal. Inspire dans cette posture. Votre main gauche est détendue. Et expire, inclinaison latérale du côté droit, le bassin reste fixe, vous vous étirez à partir de votre taille, à gauche. Inspire, vous revenez dans l'axe. Et je vais vous proposer de travailler à trois reprises cette flexion latérale en dynamique. Et puis vous resterez trois respirations statiques dans votre posture. Si vous le pouvez, tirez bien les épaules vers l'arrière, maintenez vos omoplates plaquées contre votre dos et n'hésitez pas à imaginer un mur derrière vous, vous êtes dans un plan frontal. Et en statique, laissez votre oreille droite venir écouter votre épaule droite. Ce qui fait que votre tête est tout à fait dans l'axe de la flexion latérale. Vos cervicales sont en flexion latérale. Et partez bien d'Ajivini Mudra, donc du léger resserrement de l'anus en début d'expire, du recul du nombril, pour maintenir fermement votre taille, et après vos trois respirations statiques, lentement, vous revenez dans l'axe, donc sur une inspiration, et en expirant, vous laissez vos deux bras revenir par les côtés, et trois grandes respirations au centre, bras ballants, accueillez déjà éventuellement les sensations Différentes d'un côté par rapport à l'autre. Et puis après vos trois grandes respirations intermédiaires. Qui sont... Bien évidemment, aussi importante que la pratique, je dirais, de la posture elle-même, puisque c'est un temps d'observation pour vous, des réponses du corps, vous allez inverser la position de vos bras. Prochaine inspiration, c'est votre bras droit qui monte à la verticale par le côté. Vous laissez votre bras gauche monter, cette fois-ci c'est votre main gauche sur votre coude droit, n'hésitez pas à adopter une position différente pour votre main gauche qui peut remonter sur l'avant-bras droit, la tête n'est pas gênée justement par votre avant-bras et expire, inclinaison latérale cette fois-ci du côté gauche, vous ouvrez tout votre flanc droit, le bassin est fixe, l'étirement part de votre taille. Et je vous laisse continuer encore deux fois en dynamique, Donc, toute la durée de l'expire, vous partez en flexion latérale et toute la durée de l'inspire, vous revenez dans l'axe. Gardez bien l'ouverture des épaules, les omoplates plaquées sur le grill dorsal. Et pour les personnes très entraînées, pensez vraiment à votre rythme samana, l'égalité, inspire, inspire. Expire et vos temps de suspension. En statique, n'oubliez pas de bien garder le bassin rétroversé de face. Cette fois-ci, c'est votre oreille gauche qui écoute votre épaule gauche. Le visage reste donc de face. Et gardez bien le recul du nombril en expirant qui maintient la fermeté de votre taille. Et après vos trois respirations statiques, prenez le temps là encore de vos rythmes à chacune et chacun. Vous remontez lentement dans l'axe sur une inspire, expire, vos deux bras reviennent par les côtés. Et à nouveau trois grandes respirations, bras ballants, tout à fait à l'écoute des réponses du corps. Et puis, vous gardez le même socle. Donc, les pieds ne bougent pas. Toujours l'écart largeur de vos épaules. Et cette fois-ci, vous laissez votre avant-bras droit dans votre dos. Et votre main droite, si vous le pouvez, attrape votre coude gauche. Donc, le bras gauche est le long de votre corps. La main droite attrape votre coude. Et pour les personnes qui du mal à attraper le coude. Laissez tout simplement l'avant-bras droit sous la ligne de vos omoplates et votre bras gauche le long du corps. Vous allez inspirer dans cette posture et à l'expiration, vous partez des chevilles, rotation du côté gauche, fin d'expiration, tirez bien les épaules vers l'arrière, les omoplates toujours plaquées contre le grill dorsal, et la tête tourne en dernier, ne forcez rien. Inspire, vous revenez dans l'axe et écoutez bien, expiration suivante, vous portez le buste parallèle au tapis, vous êtes en planche, vous pouvez fléchir les genoux pour favoriser la position de votre buste, le menton est rentré, la nuque est longue. Inspire, vous revenez dans l'axe vertical et expiration suivante à nouveau rotation du côté gauche qui part de vos chevilles si votre main droite attrape votre coude gauche fin d'expire, tirez bien les épaules vers l'arrière, la tête tourne en dernier sans forcer vos cervicales inspire, retour au centre et expire à nouveau, planche n'hésitez pas à fléchir les genoux buste parallèle au tapis, menton rentré, la nuque est longue et vous avez toujours les épaules légèrement tirées vers l'arrière. Sentez le jeu des omoplates sur votre dos. Inspire, vous remontez et je vous laisse faire encore deux fois sans vous guider. Flexion, rotation, donc d'abord du côté gauche, puis flexion avant, en planche, Ardha Uttanasana et en planche, opposez bien le recul du bassin avec l'étirement du sommet de votre tête. Le dos est plat. Et puis, lorsque votre quatrième couple, Rotation planche s'achèvera, vous revenez donc tranquillement à la verticale, et vous laissez les deux bras à nouveau le long de votre buste, trois quatre grandes respirations au centre, relâchez bien dans les épaules, les bras. Savourez vos sensations Et je vais vous proposer de venir inverser la position de vos bras. Donc cette fois-ci, vous allez tranquillement amener votre avant-bras gauche dans le dos. Vous venez attraper votre coude droit, le bras droit étant le long de votre buste. Et même proposition, s'il y a une difficulté à venir attraper votre coude, vous maintenez l'avant-bras sous la ligne de vos omoplates et vous garderez bien le recul de votre épaule droite. Inspire dans l'axe. Grandissez-vous. Expire. Rotation à partir de vos chevilles du côté droit. Spirale ascendante. Vous vous grandissez. Retour de face à l'inspire. Et expiration suivante. Vous venez vous placer en planche, reculez bien les fessiers vers l'arrière, le menton est légèrement rentré, la nuque est longue, et vous gardez l'ouverture des épaules. Inspire, vous remontez, expire à nouveau, rotation du côté droit, grandissez-vous, sentez-vous étiré par le sommet de la tête, retour au centre à l'inspire, et expire à nouveau, vous portez le buste parallèle au sol, les épaules bien en recul, n'hésitez pas à fléchir les genoux, privilégiez toujours le travail du dos par rapport aux jambes, inspire, vous revenez à la verticale, et je vous laisse refaire deux fois cet enchaînement, rotation, planche, au rythme samana, rythme égal, additionnez les propositions, Et puis vous reviendrez après votre dernière planche, le buste redressé, les bras ballants, et votre observation au centre, 3-4 respirations. Allégez bien vos épaules, allongez votre cou, votre nuque. Souvenez-vous que notre travail en yoga, consiste à détasser notre colonne, à affirmer tranquillement, avec humilité, mais je dirais, une puissance et une patience solide dans notre engagement, tout cet étirement de colonne, de poser notre axe vertical pour affirmer notre humanité, et une humanité bienveillante. Tout sauf de l'orgueil, l'idée de puissance n'est pas celle du pouvoir. À l'instar de notre posture de Gajasana, notre posture de l'éléphant pour aujourd'hui. Prochaine inspiration, vous allez garder le même socle, vous allez laisser vos deux mains s'entrelacer et vous venez porter le dos des mains sur votre sternum. Ce qui fait que vos coudes vont être légèrement levés, les paumes sont tournées vers l'avant, donc le dos des mains, donc les doigts étant liés, le dos des mains est contre votre sternum. Vous inspirez dans cette posture. Et en expirant, à nouveau, vous allez venir en planche, vous reculez les fessiers et en même temps, vous déployez vos deux bras devant vous. Le menton est rentré et vos deux bras encadrent vos oreilles. Une respiration complète dans cette posture, même adaptation, genoux fléchis. Et si certaines personnes ont du mal à garder les bras étirés vers l'avant, ramenez le dos des mains au sommet de votre tête. Puis, vous allez redresser le buste et pendant que vous redressez votre buste, vous ramenez le dos des mains contre votre sternum, à hauteur du cœur. Et expiration suivante à nouveau, vous repartez en planche, menton rentré, les bras encadrent vos oreilles, paume étirée vers l'avant, une respiration complète. Mais à l'expiration suivante, vous allez relâcher le buste vers l'avant complètement. Les mains se délient. Et vous venez glisser vos doigts, si vous pouvez, sous vos orteils, quitte à fléchir vos genoux. Si c'est trop pour vous, vous attrapez vos chevilles avec vos deux mains. Et là, prochaine inspiration, quelle que soit la position de vos mains sous les orteils, ou aux chevilles, vous fléchissez davantage vos genoux et vous poussez délicatement le menton vers l'avant, vous allongez votre gorge, donc vous mobilisez votre colonne et à l'expiration, vous portez davantage le bassin vers le plafond, vos jambes se tendent plus ou moins, vous ramenez le menton à la base du cou et les bras se tendent plus ou moins. Arrondissez le dos, creusez le ventre. Et inspiration, vous repartez. Les genoux se fléchissent. Le dos se creuse dans la mesure de vos possibilités. Vous poussez le menton vers l'avant. Dégagez la poitrine. Mobilisez bien votre nuque. Expire à nouveau. Les jambes se tendent plus ou moins selon vos possibilités. Bassin vers le plafond. Menton rentré. Les bras plus ou moins tendus. Creusez bien l'abdomen. Et je vous laisse faire encore quatre fois ce mouvement qui ressemble, entre guillemets, à la posture de Chakravakasana, appelée « le chat, le chien », enroulez et dérouler votre colonne, toujours avec un rythme égal. Et lorsque votre dernière respiration s'achèvera, je vais vous proposer de venir rapprocher un tout petit peu plus vos deux pieds et vous allez venir vous accroupir. Quatre ou six grandes respirations. N'hésitez pas à poser vos aisselles sur vos genoux, à déposer le bout des doigts au sol pour sentir le poids du bassin vers le tapis, à l'opposé le poids de la tête vers le tapis, et si la position accroupie ne vous est pas confortable, venez en feuilles pliées, déposez les genoux au sol, allongez le coup de pied, et vos deux poings peuvent venir sous votre front, ou bien vous ramenez vos deux bras de part et d'autre de vos jambes pliées et quatre ou six grandes respirations, quelle que soit votre posture, accroupie ou en feuille pliée. Relâchez dans les épaules surtout, lâchez la tête, mais vous maintenez votre rythme égal. Inspire, expire. La stabilité également dans le rythme que vous avez installé. encore deux grandes respirations et puis après ces deux grandes respirations pour les personnes qui sont en feuilles pliées posture qu'on appelle aussi là Posture de l'enfant, balasana. Vous allez très légèrement soulever votre bassin, ce qui va vous permettre de venir, entre guillemets, retrousser vos orteils. Puis vous allez basculer le poids du corps vers l'arrière. Et là, nous nous retrouvons toutes et tous ensemble, les personnes qui étaient accroupies. Et vous venez déplier vos jambes, puis dérouler votre colonne jusqu'à la verticale. Et nous nous retrouvons donc en posture debout, en samastiti, deux-trois respirations. Et puis, vous allez garder le socle, pied écarté, largeur de bassin. Vous allez laisser vos deux bras revenir en angle droit, à hauteur de vos épaules, ce qu'on appelle la position du chandelier, donc les bras à l'horizontale, les avant-bras levés en direction du ciel, donc vous avez un angle droit qui est formé par le bras et l'avant-bras. Écoutez bien, le bassin est rétroversé, la nuque est longue, vous inspirez dans cette posture, vous calez bien les omoplates sur votre dos. En expirant, vous allez ramener vos deux coudes, vos avant-bras et vos mains jointes juste au-dessus de votre poitrine toute la durée de l'expire. Donc les coudes, les avant-bras, les mains sont collés les uns contre les autres le plus possible. Inspire, vous laissez les deux bras se séparer. Ils reviennent dans la posture de départ en chandelier. Vous allez le faire trois fois. Donc, Début d'expire. Vous placez à le recul du nombril, vous ramenez les coudes joints, les avant-bras joints, les paumes jointes, coudes au dessus de votre poitrine. Et sentez qu'à l'inspire, comme un ressort, les bras s'ouvrent. Faites le encore deux fois, Et puis, lorsque votre quatrième respiration s'achèvera, vous allez garder les coudes, les avant-bras et les paumes de main jointes. Tout doucement, vous venez vous installer en planche. Surtout, vous ne quittez pas le contact coude, avant-bras, paume de main. N'hésitez pas à fléchir les genoux. Le dos est plat. Et puis... Vous allez laisser vos deux coudes revenir de chaque côté de vos oreilles. Les coudes ne s'ouvrent pas. Ils vont être collés contre vos oreilles. Puis vous laissez vos poignets se caler contre le sommet de votre tête. Et vos doigts se dirigent vers l'avant. Vous êtes dans la posture de Gajasana, dans la posture de l'éléphant. Donc les coudes symbolisent les oreilles de l'éléphant et vos doigts symbolisent la trompe de l'éléphant. Posture extrêmement tonique pour le dos. Je vous parlais de puissance tout à l'heure. Reculez bien le nombril, tenez votre dos plat aussi grâce à la tonicité de vos abdominaux. Et vous allez garder la posture, si sous vie, respiration, si vous pouvez. Gardez l'exigence des coudes collés à vos oreilles le plus possible. Goûtez la patience, la persévérance de cette posture qui sont l'apanage de l'éléphant. Et également cette solidité, cette fermeté. Donc le dos reste bien plat. Et tout doucement, tout doucement, après vos six ou huit respirations, vous allez relâcher complètement le buste vers l'avant, abandonnez bien les épaules, la tête, et goûter quelques instants, 3-4 respirations, les sensations, justement, après cette posture si engageante. Et si vous la découvrez, n'hésitez pas à la refaire plusieurs fois, non pas dans cette séance, mais dans les jours à venir. Et puis tout doucement, tout doucement, après ces quatre grandes respirations à lâcher prise, vous revenez effectivement fléchir vos genoux. Et vous allez laisser au fur et à mesure votre bassin revenir vers le tapis. Vous allez poser les fessiers au sol vous allez ramener vos deux pieds bien à plat devant votre bassin, les deux bras étirés devant vous, les mains détendues au bout de vos poignets, et de façon très classique, vous allez dérouler votre colonne au sol, l'image est vertèbre par vertèbre, une fois vos omoplates au tapis, vos deux mains viennent attraper votre nuque, donc les deux mains sont l'une sur l'autre, vous guidez les cervicales et l'arrière de votre tête au sol. Puis vos deux bras vont revenir de chaque côté de votre buste, paume vers le ciel. Et ensuite, simplement, vous laissez s'allonger une jambe puis l'autre. Pointe de pied dirigée vers l'extérieur. Et goûtez à plat dos les effets puissants de la posture de Gadja. Quelques instants en détente. Veillez simplement à avoir les épaules éloignées de vos oreilles, exactement l'inverse de ce que nous avons fait en posture de l'éléphant. Vous veillez aussi à ce que le bas du dos soit étiré sans tension. Et la détente des pieds. Laissez-vous porter par votre tapis à l'écoute des réponses du corps. Et puis vous allez tout doucement, tout doucement reporter votre attention à vos deux narines. Et vous reprenez vos respirations conscientes, profondes, en plaçant le souffle d'abord dans l'espace sous claviculaire, donc dans l'intention de ce souffle de l'aligner madras. Et puis vous laissez la cage s'ouvrir. Puis le ventre se gonfler légèrement, suspension plein, et toute la durée de l'expire, vous partez bien de votre bassin, vous avez placé HVINI, le recul du nombril, vous guidez le souffle jusqu'au sommet de vos poumons, et votre temps de suspension poumon vide. Plusieurs fois, retrouvez votre rythme samana égal qui est aussi un rythme de stabilité, de solidité, d'équanimité, en adéquation avec la posture de Gadja. Encore une grande respiration. Et puis, vous allez venir porter un pied puis l'autre à plat devant votre bassin écarté de sa largeur. Donc le bas du dos va être plaqué au sol, votre colonne complètement étirée. N'hésitez pas à réajuster la position de vos épaules très éloignées de votre bassin, donc ce qu'on appelle en anatomie ceinture scapulaire et ceinture pelvienne. La nuque est longue, le menton légèrement en recul, et vous allez amener vos coudes de chaque côté de votre buste contre vos côtes, vos avant-bras sont dirigés vers le plafond, donc vos avant-bras se regardent, les paumes sont en vis-à-vis. -vis. Nous allons travailler Balini Asana dans cette posture, ce qu'on appelle aussi la posture de la force. Inspire dans cette posture, donc le bas du dos plaqué au sol hein, par un léger rappui supplémentaire des plantes de pied dans le sol et toute la durée de l'expire, vous laissez les avant-bras descendre en angle droit, imaginez-vous égyptienne et égyptien, hein les avant-bras descendent en direction du tapis, mais les coudes ne décollent pas des côtés de votre buste. Donc consentez à ce que vos avant-bras ne touchent pas le sol. Inspire, vous ramenez les avant-bras en vis-à-vis. -vis. Et vous allez le faire six fois en dynamique. Bien à votre rythme, vous ajoutez le rythme samana et vous resterez six respirations en statique dans cette posture, avant-bras vers le tapis, nuque longue, bas du dos plaqué au sol. Et en statique, lorsque vous travaillez cette posture d'ouverture, nous sommes toujours sur les épaules, vous sentez un creux se former entre vos omoplates, plates, ce qui est logique. La cage s'ouvre. Et je vous laisse faire. Donc six respirations en dynamique. Inspire les avant-bras en vis-à-vis. -vis, remonte du sol. Et toute la durée de l'expire, les avant-bras descendent vers le tapis. Desserrez les mâchoires. Détendez le front. Et donc après vos six respirations dynamiques, restez en statique. Et sentez que vous pouvez affiner même de quelques millimètres la position des épaules et de vos avant-bras. Et observez que vous pouvez tout à fait Observez en statique une progression même de quelques millimètres en lâcher prise dans vos épaules par rapport à la descente de vos avant-bras. Et puis après vos six respirations statiques, Prochaine inspire, en gardant la position de vos avant-bras, vous allez pousser sur vos deux plantes de pied, le bassin se soulève et vous venez en posture de dvipadapitam, de table à deux pieds, avec cette position des bras, en ligne asana. Vous avez une ligne oblique qui se dessine depuis vos genoux jusqu'à vos épaules, une respiration complète en élévation. Et puis tout doucement, expiration suivante, vous allez dérouler votre colonne au sol, vertèbre par vertèbre, sans bouger la ligne d'épaule, sans bouger vos bras, et fin d'expire, tirez les fessiers vers vos talons, le bassin se rétroverse, et vous restez une respiration, dos à plat, avant de repartir, en posture de dvipadapitam, avec ce socle des épaules et des bras en balini. Donc, prochaine inspiration, à nouveau, vous poussez les pieds dans le sol, vous soulevez votre bassin, le buste et le dos sont en ligne oblique, épaules, hanches, genoux, une respiration complète, Le menton est bien ramené à la base du cou, les épaules ne bougent pas et après cette respiration complète, vous redéroulez votre colonne au sol, vous tirez bien les fessiers vers vos talons, observez vos sensations. Et je vais vous proposer de revenir en posture, dvipadapitam, en bas et là vous allez rester en élévation statique, si ou 8 respirations, en gardant bien la tonicité de vos deux pieds dans le sol, les cuisses restent parallèles entre elles, fessiers toniques, le menton ramené à la base du cou et la position de vos épaules, de vos bras en ouverture, en baligny. Et gardez un rythme très égal. Observez si vous pouvez le maintenir, ce rythme samana. Donc six ou huit respirations. Mais si vous sentez que c'est trop pour vous vous déroulez la colonne au sol. N'hésitez pas hein, à revenir un peu plus en respectant vos propres rythmes. Et lorsque vos six ou 8 respirations s'achèveront ou avant, si vous sentez que c'est nécessaire, vous redéposez lentement votre colonne et puis... Vous allez d'abord laisser vos deux avant-bras revenir en vis-à-vis, -vis, exactement dans la posture précédente. Et vous resterez deux respirations, les avant-bras en vis-à-vis, -vis, les paumes se regardant. Même rythme, hein, Samana. Et puis après vos deux respirations, en expirant, vous allez ramener votre genou gauche puis votre genou droit sur la poitrine et vos mains vont venir coiffer vos genoux et vous allez reprendre huit respirations en apanasana dynamique c'est-à-dire avec le mouvement des genoux et des cuisses sur la poitrine à l'expire et à l'inspire l'étirement de vos deux bras avec l'éloignement de vos jambes Toujours avec votre rythme égal. Donc la nuque est longue. À l'inspire, vos deux genoux s'éloignent de votre poitrine dans la mesure de l'étirement de vos bras. Et toute la durée de l'expiration, vous raccompagnez cuisses et genoux sur votre poitrine. Les épaules sont relâchées. Aucune tension hein, dans vos bras. La nuque est longue et observez au fur et à mesure si éventuellement vous pouvez augmenter d'un temps votre inspiration comme votre expiration de façon équilibrée. Ralentissez. Et puis, lorsque vos 6 ou 8 grandes respirations s'achèveront, vous allez laisser se redéposer un pied puis l'autre devant votre bassin. Mais prenez le temps, prenez le temps de la longueur de votre souffle et vous laisserez une jambe puis l'autre s'allonger. Et détente complète. Offrez-vous ce temps d'écoute après des postures très toniques, engageantes, et dont les effets vous laissent une trace, justement. La trace d'une mémoire hein, du corps, par les effets qu'elle a produits, et cette mémoire qu'incarne l'éléphant. Une mémoire bienfaisante, Une mémoire qui donne confiance car elle offre des repères. Une mémoire qui engage aussi la patience et la persévérance. Et puis tout doucement, tout doucement, vous allez reprendre vos respirations conscientes. Et là encore, selon votre ressenti, soit vous continuez à guider le souffle en étant à plat dos, soit je vous propose de glisser les mains sous votre taille, paume vers le tapis, le dos des mains au contact de votre dos, de venir pousser de façon simultanée vos deux mains dans le sol pour venir vous rasseoir, quelques instants dos droit, en choisissant une position des jambes qui vous conviennent, et pour pouvoir goûter ressentir cette stabilité du dos, cette puissance du dos que nous avons travaillé aujourd'hui, sa fermeté, sa solidité. Et symboliquement, le dos représente notre mémoire, tout ce que nous avons vécu, qui est, dit-on, derrière nous, mais qui nous a fondé et qui nous fonde. Et cette mémoire qui nous permet d'ajuster avec discernement nos actes aussi bien dans le présent que dans le futur goûter Ressentez et surtout, autorisez-vous à accueillir. Et puis si vous êtes à plat dos, vous viendrez tout doucement étirer vos deux bras derrière votre tête. Vous vous étirez et vous viendrez également glisser les mains sous votre taille ou rouler sur le côté pour venir vous rasseoir. Et avant de clore ce troisième épisode de notre bestiaire inspiré de l'Inde, je voulais juste vous rappeler que Gadja, c'est l'éléphant, bien sûr, mais vous redire aussi que Ganesh, ce dieu protecteur des maisons, des étudiants, est celui qui, dans l'épopée du Mahabharata, va venir écrire l'histoire, pouvoir faire mémoire d'une histoire qui lui est dictée par un vieux sage qui s'appelle Viassa qu'il brise pour cela sa défense du côté droit, qu'il écrit, mais qu'il fait une demande à Viassa et Viassa lui fait une demande, c'est très important, écoutez bien, Viassa lui dit qu'il va raconter, mais qu'il demande à Ganesh de pouvoir écrire sans s'arrêter qu'il n'y ait pas d'interruption dans ce récit. Et Ganesh lui répond que c'est possible, mais qu'il faut qu'il puisse comprendre chaque mot qui lui sera donné. Très bel exemple de transmission. Comprendre ce que l'on vous enseigne, et continuer dans la fluidité, ne pas interrompre justement cet apprentissage. Et c'est peut-être tout notre apprentissage de la vie, de nos expériences, transmettre avec fluidité. Et je voulais vous rappeler aussi une très belle phrase qui était en fait au frontispice d'un ashram en Inde, un ashram dont s'occupait le père Sérac, qui dit une chose, tout ce qui n'est pas donné est perdu. Très belle journée à vous.